0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo Katrin! Du bist 1970 geboren, hast zwei Kinder im Alter von sechs und elf Jahren und bist verheiratet. Du wohnst in Berlin und arbeitest als Coach unter dem Namen Nice Coaching und bietest anderen speziell Berufsorientierung für Mütter an. Seit 2015 bist du selbstständig und zertifizierter Coach und Heilpraktikerin für Physiotherapie und hast auch eine Wingwave-Coach-Ausbildung, sowie eine Ausbildung als Erfolgsteamleiterin nach Barbara Scher. Mhm. Außerdem bist du auch noch freiberuflich in dem Verband Berufstätiger Mütter e.V. tätig. Und was mich so angesprochen hat, auf deiner Website schreibst du, dass deine Vision ist, wir Mütter mit positiver Kraft, Lebensfreude und Selbstbewusstsein unseren ganz eigenen beruflichen Herzensweg zu gehen. Schön, dass du da bist. Das hast du
1: sehr, sehr schön erzählt. Vielen Dank, Caroline. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für
0: die Einladung. Ja, schön. Ähm, genau, ich habe ein bisschen über dich recherchiert, ja. <lacht> damit ich das so schön zusammenfassen kann. Genau, eine, eine Sache war noch, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ah, du hattest Physiotherapie geschrieben. Ach, ja, das ist doch ein Unterschied. Gut, dass du das richtig stellst. Genau, ja. Mhm. Ich habe dich eingeladen, weil viele Mamas über eine berufliche Neuorientierung in der Elternzeit nachdenken. Warum glaubst du, ist das so? Ja,
1: ich glaube, das ist ein wirklich großes Thema. Ähm, das ist so ein Thema, was man immer wieder hört an um, den Kitas, auf den Spielplätzen, äh, in den Schulen. Ja, wenn ich mit den Müttern spreche, ich habe mit so vielen Müttern äh, Kontakt und natürlich auch mit meinen Klientinnen, die mir eben genau das immer wieder widerspiegeln. Und, ähm, ja, ich denke, dass das ähm, ganz klassisch erstmal ein Grund ist, ähm, dass man nicht zurückkommen kann zu seinem alten Job, weil es äh, in einem Job Dienstreisen gab. Ähm, ne, größere Dienstreisen äh, oder Abendevents, die man wahrnehmen musste, und solche Dinge. Also, so dass es äh, deswegen nicht geht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, und das erlebe ich immer mal wieder mit meinen Klientinnen, ähm, dass sie sagen: Meine Werte haben sich verändert. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, in diesen Job zurückzugehen. Das, das bin nicht mehr ich und ähm, das, das will ich einfach nicht mehr machen und äh, ich möchte was machen was was Sinnstiftendes machen ich möchte was tun was die Welt verändern kann und ähm, ja ich möchte was machen was was mich erfüllt und ähm, das sagen ganz ganz viele meiner Klientinnen und ähm, habe ich auch eben oft schon auch auf dem Spielplatz gehört eben von, von Müttern äh, die ich dann natürlich zu meinen Klientinnen machen möchte ja, ja. und ähm, ja, ich denke, das ist ein, ist ein großes Thema, denn ähm, dadurch, dass wir Mutter werden, ähm, ja, also du weißt ja, ne, wenn, wenn du Mutter wirst, ähm, dann wird nicht nur dein, das Kind geboren, sondern du wirst auch nochmal neu geboren. Mhm. Und ähm, auch dadurch, dass du so lange dann mit deinem Kind zu Hause bist erstmal und ähm, ja, auf eine ganz andere Art und Weise ähm, ja jetzt so zu, auf, auf dein Leben guckst auch ja und ähm, viele Dinge einfach so ein bisschen wie ähm, auf so eine Pausetaste gedrückt sind ja also du bleibst zu Hause mit dem Kind und ähm, ja hast erstmal nicht so dieses Umfeld was du vorher hattest und so weiter und ähm, auch sowas wie Stillen zum Beispiel ja also Stillen geht nicht nach der Ruhe. ja das ist, ist etwas ganz 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 intuitives und ähm, überhaupt mit dem Kind umzugehen, das ist so was Intuitives und das ist etwas, was wir komplett verlernt haben eigentlich und was uns auch nicht beigebracht wird. Ja? Und ähm, ich denke, dass das mit ein Grund ist, ähm, dass, wir, ja, dass wir uns verändern und ähm, dass dann immer so, so ein Wunsch kommt, einfach ähm, ich möchte was ganz anderes machen, ähm, ich möchte auch mehr dazu beitragen, die Welt zu verändern und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich denke, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Grund. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch der, ähm, dass ähm, einige Mütter sagen, Mensch, ich habe das gehasst, diesen Job, ja? Ich will da raus und ich habe das Gefühl gehabt, die haben mich behandelt wie so, äh, ja, wie so eine Maschine, musste ich da irgendwie wie so ein Brettchen in, in dieser Maschine mitmachen. Und, eine sagte zu mir sogar, ich will keine ausgebildete Maschine mehr sein und ähm, ich möchte auch nicht mehr, ne, dieses Human Resources, ja? allein schon dieser, dieser Begriff, ja? mhm. dass du irgendwo eine, ja, du, du bist so austauschbar ja, und bist da irgendwo hingesetzt und Hauptsache da sitzt irgendwie jemand und macht da diesen Job und ganz viele sagen dann eben einfach auch, nee, das will ich einfach nicht mehr. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass wir durch ähm, Elternschaft oder jetzt in diesem Fall Mutterschaft einfach viel bewusster leben und dadurch eben auch eine neue berufliche Orientierung suchen? Ja,
1: genau das ist es. Also ja. das ist es, dieses bewusstere Leben ähm, ja, und, und intuitiver Leben. Ich ja. Genau das. Also, weil es du, ist, ist natürlich auch so ein Punkt, ob das zulässt. Ne? Also es gibt eben auch ähm, viele Frauen, die, die, ja, die, die das vielleicht merken, ähm, vielleicht so ein bisschen merken und dann aber nicht zulassen wollen. Also ich rede da auch wirklich auch aus Erfahrung, denn ähm, bei mir war der große Wandel wirklich erst nach dem zweiten Kind. Mhm. Und, ähm, beim ersten Kind habe ich wirklich noch vieles so gemacht, wie ich auch vorher das gemacht habe. Also meine Hebamme sagte zum Beispiel wirklich, ich sollte nach der Uhr stimmen. Und ich saß da mit so einem Zettelchen und habe mir aufgeschrieben, jetzt rechte Brust, dann linke Brust, ja, und nach vier Stunden wieder und so, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie tickt mein Sohn, wie ne, was macht er jetzt und warum schreit er denn jetzt schon wieder und äh, nee, aber was zu trinken gebe ich ihm jetzt aber nicht und das ist so hoch, und ähm, bei meinem zweiten Kind war da es was ganz anderes. Da war, da, ja, das war viel, viel intuitiver. Und da ist viel mehr, ähm, ja, diese, diese Herzensstimme aus mir rausgekommen, diese innere Stimme, die, die in mir ist. Und, ähm, ja, ich denke, dadurch ähm, hat sich bei mir einfach nochmal sehr, sehr viel gewandelt. Und äh, ich weiß, dass es anderen Frauen auch genauso geht. Sie gehen nach dem ersten Kind wieder arbeiten, gehen wieder ihren Job, sind wieder in diesem Hamsterrad drin. Und da hat sich nicht viel verändert. Und ähm, letztendlich ist es aber so, dass sie vielleicht unglücklich sind und ähm, dass ihnen was Wesentliches dann auch fehlt. Und beim zweiten Kind ähm, plötzlich merken sie, Mensch, also das, das will ich nicht mehr machen.
0: Mhm. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, sich gerade in der Elternzeit oder aus der Elternzeit heraus beruflich sich neu zu orientieren?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass die Elternzeit einfach auch so eine Zeit ist des Innerhaltens und ja, eben, wie ich auch schon ein bisschen erzählt habe, so des Zu-sich-Kommens. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wirklich wie so eine Pausetaste drücken und ähm, raus aus dem Ganzen und ähm, ja, dadurch ist es einfach eine, eine Zeit, die, die dazu quasi aufruft, weiß, ja, zum, zum Innehalten und zum Reflektieren, will ich das eigentlich machen, was ich jetzt vorher gemacht habe, ähm, gibt es nicht vielleicht noch was anderes und ähm, Dazu gibt es halt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, es gibt die Eltern, Elterngarten, ähm, die Basecamps von Elterngarten. Das ist eine Frau aus München, die das ins Leben gerufen hat und ähm, das ist ganz toll, weil die Frauen gehen halt mit ihren Kindern zu Pekip und die gehen zum Babyschwimmen und die gehen zu anderen äh, Veranstaltungen mit ihren Babys ne? Aber für die Mutter selbst passiert nichts. Und ähm, es ist aber so eine schöne Zeit, um sich selber zu reflektieren und zu schauen, ja, wie, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln und vielleicht auch beruflich weiterentwickeln. Und in diesen Basecamps ist das eben möglich. Das ist schon eine tolle, tolle Sache. Und ähm, ich mache das eben auch. Ich bin hier in Berlin, ähm, Gründungscoach auch von dem Elterngarten. Und ähm, das ist toll, sowas zu begleiten
0: ja, das klingt total spannend. Gibt es denn auch, ähm, ja, ich sag mal, eine Situation, ähm, wo du sagst, es wäre in Anführungsstrichen besser, im bisherigen Job zu bleiben und sich nicht neu zu orientieren?
1: Ähm, ja, also wenn du, wenn du total zufrieden bist mit dem, was du vorher gemacht hast und wenn du das liebst, ja, also wenn du wirklich äh, sagst, ja, das ist es, was ich immer machen wollte, dann, ähm, natürlich, <lacht> dann sollst du dabei bleiben, ja, das ist völlig klar. Ja, und wenn das eben vereinbar ist, ne, wenn es eben auch geht, dass du ähm, das mit den, mit den Kindern gut hinbekommst und ähm, genau,
0: also dann, klar, wenn es wenn dein Job ist, wunderbar. Also sind es quasi zwei Faktoren, einmal, wenn du das, was du tust, liebst und wenn es vereinbar ist mit ähm, deiner Rolle als Mutter, dann würdest du sagen, dann bleib doch da, wo du bist und ansonsten genau. lohnt sich eine Neuorientierung. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Und
1: also bei mir ist auch neu orientieren, Caroline, vielleicht ist das auch nochmal ein bisschen erklärenswert. Ja. Ähm, es geht mir nicht darum, so weißt du, dass ähm, die Frauen zu mir kommen und sagen, ach, weißt du, ich möchte jetzt irgendwas ganz anderes machen und ähm, ich habe die und die Stärken und die und die Schwächen vielleicht und dann gehen wir das irgendwie so durch, wie so ein Katalog, ja, und ähm, okay, du hast vorher, keine Ahnung, in Kommunikationswissenschaften irgendwie, hast du studiert und hast gearbeitet in einem Unternehmen, in der PR-Abteilung und jetzt gucken wir doch mal, was könntest du denn jetzt machen, wie geht es denn jetzt so mit dem, wie ähm, kannst du das vereinbaren, ne mit, mit der Mutter sein, sondern mir geht es wirklich darum, den beruflichen Herzensweg zu finden. Und das ist was, also das ist wirklich noch was ganz anderes dabei. Also es ist ein ganz anderes, ähm, ja, eine ganz andere Herangehensweise natürlich auch. Und ähm, es ist viel größer finde ich. Ja? also ähm, es geht mir wirklich darum zu sagen, tu das, was du liebst. Ja? denn wenn du das tust, was du liebst, dann dann bist du auch gut darin. Und vor allen Dingen bist du eben auch ein gutes Vorbild für deine Kinder. Dann, ja? Und ähm, dadurch, dass du dieses Vorbild für deine Kinder bist, können wir, so kann man die Welt
0: Ich Vielleicht es ähm, wunderbar über zu der nächsten Frage. <lacht> Weil, was ich halt immer wieder höre, ist, ja, ja ich, also ich habe da eine Leidenschaft und ich habe da ein Herzensthema, aber das ist ja kein Job und damit kann ich doch kein Geld verdienen. Und jetzt gerade aus der Elternzeit heraus, wir brauchen das Geld, ich kann jetzt da mich nicht ausprobieren. Was rätst du bei solchen Sachen?
1: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ne? Mit Geld ist, ist ein Punkt klar und dass man sagt, okay, ich muss mir als Familie muss ich mir das irgendwie erlauben können. Aber weißt du, das eine ist zu sagen, ich kann es nicht und ähm, das ist es dann. Ja? Aber ein anderer Punkt wäre eben zu sagen, okay, was ist denn möglich? Was wäre denn ähm, wenn, also erstmal so rauszukriegen, okay, was ist es denn, was du liebst? Ja? Was, was ist es denn überhaupt? Und da wirklich die Herzensstimme sprechen zu lassen und dann zu schauen, okay, wie kannst du das in dein Leben holen? Und vielleicht ist es auch erstmal nur, dass du sagst, okay, ich versuche das mal an einem äh, Abend und erst erstmal, oder ich gehe, ich mache eine kleine Ausbildung, die ich auch am Wochenende machen kann. Oder ich gehe mal erstmal zu einem Workshop, äh, was mich dazu interessiert, dieses Thema. Ja? Und es muss ja nicht so gleich so radikal sein, ne? also ähm, aber dass du das verfolgst, dass du das verfolgst, was dir wirklich ähm, am Herzen liegt. Das, das ist wichtig. Ne? Mhm. Ich habe noch mal, ich habe gestern so einen schönen, ähm, einen schönen Podcast noch gehört. Und, ähm, ach, bei der, tu, das was du. Das warst du. <lacht> das warst du. <lacht> <lacht> genau, weil ich mich ja doch vorbereitet habe. Ja, zitiere ich hab, mich aber, doch ich noch mal. Noch <lacht> einen Podcast gehört, ganz genau. Und ähm, da hast du erzählt, dass, ähm, was, die, was die Menschen im, im Hospiz ähm, ja. sagen. Und ja, ich finde diesen Satz, dieser Satz, den ich bereue nur das, was ich nicht getan habe. Der, ja, der, der hat mich tief berührt und ähm, ich habe auch ein Buch gelesen dazu damals, ich gerade nicht mal, von so einer Australierin, die eben ähm, verschiedene Menschen interviewt, die eben im Sterben liegen. und genau das ist es immer wieder, dass das kommt dieser Satz und ich finde, dann, dann mach es doch, ja? also das ist doch so wichtig, dass wir das tun, was wir was wir lieben. Und auch wenn es nur vielleicht an einem Tag ist, dann reduzierst du deine, deine Arbeitszeit vielleicht und musst es mit deinem Mann dann besprechen und, und schauen, wie du das unterkriegst. Aber das zumindest das macht Spaß und du spürst, wie dir das auch Energie gibt. Ja? Mhm. Und wenn es zum Beispiel sowas ist wie malen, ja, dann ich hatte eine jetzt in meinem Erfolgsteam, die sagte, Mensch, ich würde einfach auch so gerne wieder malen. Und dann habe ich gesagt, ja, und hast du dir hast du schon eine Staplei gekauft? Ja, nee, habe ich noch nicht. Und dann haben wir im Erfolgsteam eben haben dann immer wieder nachgefragt, ja, und gesagt, ja, und wann kaufst du dir diese Staffelei? Mhm. Ja, und ähm, er hat das dann am gemacht und hat dann ähm, angefangen, ähm, wirklich einfach das abends aufzubauen. Und ähm, ja, eben hat nicht Fernsehen geguckt oder sonst was getan, sondern sie hat es eben dann gemalt.
0: Also geht und es Hat doch, uns davon berichtet. Dann geht es doch im ersten Schritt erstmal darum, ähm, wirklich seine innere Stimme zu erhören, sag ich ja. mal, oder wiederzufinden ja. und dann ähm, sich danach auszurichten, oder? Weil dann werden sich ja. ja kleine Zeitfenster ergeben und dann fängt zum Beispiel jetzt diese Mutter an, dann zu malen und jemand anderes beschäftigt sich mit was anderem. Genau. genau. Ja, mhm. ja ähm, welche Tipps hast du denn für Mütter, die aus organisatorischen Gründen nicht in ihren Beruf zurückgehen wollen? Also ich denke da an sowas wie Schichtdienst oder Reisebereitschaft. Und die aber keine Idee haben, was sie so machen sollen. Ja, also es steht fest, der Job vorher, der hat mir gut gefallen, aus organisatorischen Gründen gehe ich aber nicht zurück.
1: Was mhm. mache ich jetzt?
0: Ja, ähm,
1: das ist genau das. Also ich würde Sie wirklich als erstes fragen, was ist es, was du liebst? Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Frage, die, die ich in meinen Schnupperworkshops zum Beispiel stelle und manchmal gucken die Frauen mich dann an und sagen so, ey, Moment, ja. Und dann, ich gebe denen dann Zeit und sag so, dann schreib einfach mal auf. Und wenn einige schreiben ein bisschen was und dann hören sie auf und gucken da Luft herum und dann plötzlich, okay, und dann siehst du, wie es richtig, richtig losgeht, ja. Wie sie richtig anfangen zu schreiben und... Weil das ist etwas, wo wir uns keinen zeit erstmal. Ja? Also dieses uns wirklich zu fragen, was ist es denn, was ich liebe? Und dann ähm, stelle ich immer noch eine weitere Frage, denn das sind Fragen, die, und du bist ja auch Coach, ähm, du weißt das ja, wir haben den Träumer in uns, die Träumerin in uns. Ne? Und das ist sowas, was, was sehr verloren gegangen ist einfach, um uns zu hören und zu sagen, da ist doch, ein, da ist doch eine Stimme, die die etwas sagen will. Ja? Und wir ähm, haben diese, diese Stimme, hören wir vielleicht mal ganz kurz und dann kommt sofort dieses, ja, geht aber nicht. Ne? Oder ist doch totaler Quatsch. Oder nee, geht doch nicht. Und dann, dann würde ich ja, ach, dann würde ich wahrscheinlich scheitern und dann passiert das und, und ich weiß nicht was. Ja? Und, aber diesen Träumer erstmal rauskommen zu müssen. Und es gibt eine wunderschöne Frage, ähm, die, die ich dann immer danach stelle eben. Und ähm, ich bitte die Frauen dann auch so, dass sie in ihr Herz gehen. Also wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob du, das weißt du wahrscheinlich auch schon, wir haben ja ein Herzgehirn. Ne? Wir haben ja nicht nur unser unser Kopfgehirn und äh, viele Leute haben ja auch schon rausgefunden, es gibt ein Darmgehirn, ja, aber wir haben auch das Herzgehirn. Das heißt, wirklich im Herzen gibt es Neuronen. Das heißt, unser Herz kann unabhängig von unserem Kopf denken. Und, ähm, und dann lasse ich diese ähm, eben in ihr Herz gehen und, und das kannst du so machen, indem du jemanden, an jemanden denkst zum Beispiel, den du sehr lieb hast, ja, in dem Moment äh, bist du in de, dieser Herzensenergie und dann lässt du das Herz immer weiter werden und dann stelle ich die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Mhm. Und das ist so eine Frage, die einfach so offen ist, ja, und ich wirklich komplett in diesen Träumer bringen lässt und ähm, ja, also das ist, so arbeite ich eben auch mit meinen Klientinnen dann und ähm, dann kommt auch, also es ist unterschiedlich die Reaktion, ne? es ist so, eine schreibt dann sofort irgendwie was auf und, und sagt so, ja, das ist es und so, ja, und eine guckt mich dann auch ziemlich verstört an, also diesen super jetzt zum Beispiel und ähm, eine gucken auch so, naja, hey, was soll das jetzt hier? Ja? Und das sind eben auch so ganz, ganz, ganz typische Reaktionen und ähm, sowas eben darauf hin, dass ähm, ja, dass wir das nicht gelernt haben, dass wir es verlernt haben auch und dass natürlich in uns diese Stimme ist, ähm, dieser innere Bodyguard, der, ähm, der dann sprechen will und ähm, der, der zu uns spricht und sagt, so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, für was macht ihr denn da ja? jetzt? Und der ja, Angst hat einfach auch. Und, ähm, aber ja, ich, ich kann dir nur sagen, wir sind, wir sind ähm, diejenigen, die uns begrenzen. Und es ist kein anderer, der uns begrenzt. Nur wir selbst sind es. Das sind unsere Glaubenssätze, ne? das sind Sätze, die wir glauben, die wir von, von Kindheit an im Kopf haben vielleicht, die uns... Ja, vielleicht eine Mutter, ein Vater oder auch ein Lehrer und Lehrerin ähm, gesagt hat. Und ähm, dann ja, glauben wir diese Sätze und ähm, richten unser Leben danach aus und merken gar nicht, dass wir so eine Brille auf der Nase haben. Ich sage immer, die Glaubenssätze sind wie eine Brille auf der Nase und ähm, du kannst durch diese Brille dann eben schauen und, und siehst eben, die Welt das ist genau so. Und dann ist du jemand kommen einfach mal und die Brille abnehmen. Und dann kannst du die Welt ganz anders
0: machen. Mhm. Ja, und das Spannende ist ja auch, dass wir uns oft eine Umgebung suchen, die ähnliche Glaubenssätze haben und uns dann ja auch noch bestätigen, ja. Also dann ja. innere Bodyguard. Ähm, zu uns ähm, und wen treffen wir im Außen? <lacht> Irgendjemand mit ähnlichen Ängsten und Befürchtungen. Ja. Und, ähm, dann fühlen wir uns bestätigt. Also dann, dann heißt es, ja klar, also das war eine dumme Idee, habe ich, ja hab ich mir ja schon gleich gedacht. Okay. <lacht> ja? ähm, das heißt, wir suchen uns die Bestätigung und das Tolle an dem Prinzip ist ja aber, wir können es ja auch andersrum nutzen. Also sich orientieren an Menschen, die genau das geschafft haben, wo man selber hin möchte. Und gucken, genau. wie haben die das gemacht und sich da die Bestätigung holen. Und da passt dieser Satz, den du eben gesagt hast, wir begrenzen uns selber. Die Grenzen, die wir haben, sind die, die wir uns begrenzen. Und wir argumentieren aber unsere Grenzen immer auf unsere Erziehung, auf Finanzen, auf was wir für alles Verantwortung tragen und, 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 und. Aber da gibt es andere die haben das einfach ignoriert <lacht> Genau. und die stehen jetzt total glücklich in ihrem Leben an, an irgendeiner Vision, die sie vor ein paar Jahren hatten, wo sie selber vielleicht erstmal gar nicht geglaubt haben, dass sie hinkommen, aber sich darauf ja. ausgerichtet haben und jeden Tag einen Schritt gegangen sind. Und ähm, ja. das, das finde ich das Tolle an deiner Arbeit, dass du sagst, ähm, wir fangen quasi zu der inneren Stimme an, gucken, was ist da da und dann geht es Schritt für Schritt vorwärts.
1: Genau. Ja, da fällt mir ein, du hast ja mein Xing-Profil, hast du ja gesehen, ne? Und ja. über Xing hast du mich gefunden. Genau. Und da ist mein Spruch, ähm, alle haben gesagt, das ist unmöglich. Und da kam einer und glaubte das nicht und hat es einfach getan. Ja. Genau. Ne? Und das, ja. Ist, das ist eben wirklich genau das. Also wenn alle eben sagen, nee, komm, das kannst du gar nicht machen, das ist totaler Quatsch und äh, sag mal, du machst dich jetzt hier selbstständig als Coach und was hast du vorher gemacht und kannst du denn wirklich und so, oder, ah, weißt du, es gibt doch so viele Coaches in Berlin und so weiter, ja, und dann äh, ne, hört man lauter solche Sachen, dann hast so, hast ja, okay, dann, okay, dann, hast du recht, dann lass es nicht sein, so, ja, und nein, sondern dann mach es und vor allen Dingen genau das, such dir das Umfeld, such dir das Umfeld, das dich unterstützt und ähm, einerseits die die, ähm, die Role Models, was du schon sagtest, also zu gucken, okay, wer, wer hat denn schon so, äh, wer ist schon so erfolgreich, und ähm, natürlich aber auch das Umfeld zu suchen, ähm, wo Leute sind, die dich unterstützen und mhm. ähm, wie eben so ein Erfolgsteam, ne, wo ähm, man dann zusammenkommt und ähm, wirklich einfach mal Dinge aussprechen darf, seine Ängste aussprechen darf und die anderen dich dabei unterstützen, in deinem, äh, ja, auf dem Weg, ne, wo du hin willst. Nicht, so. und, ähm, das ist toll, also wenn du da so jemanden findest ne, oder so eine Gruppe findest,
0: ähm, das, ist, das ist toll. Und da ist eine ganz, ganz große Energie. Auch ja, haben. also gerade in, in Gruppen ist sowas wunderbar. Da möchte ich auch ja. kurz ein, ein Beispiel erzählen. Ich habe mal in einem Seminar als Teilnehmerin selber eine ganz tolle Übung mitgemacht. Man sollte seine Vision aufschreiben und dann sollte man eine Dankesrede schreiben, als wäre das alles schon so passiert. Und ja, wie man, ne, man so dann dankt, für was. Und man soll sich eben auch selber danken, dass man die ja. Schrift gegangen ist. Und dann ist man vor die Gruppe getreten und hat angefangen mit, ähm, mein Name ist Caroline und ich bin dankbar für und habe <lacht> alles. Ne? Und die anderen hatten die Aufgabe, dich einfach nur zu bestärken und ähm, einfach dann am Ende der Rede zu sagen, und du hast genau recht, genau so. <lacht> Super. Und es war total gekünstelt und auch so der erste, der da vorne stand, stand da auch so ein bisschen so, äh, ja, okay, also ich bin jetzt dankbar für. Mh, so. Aber wir haben uns da so gepusht. Wir waren dann so auf einem anderen ähm, gefühlten Level danach, dass wir so euphorisch waren und ähm, ich versuche solche Übungen für mich selber auch immer wieder einzubauen, um mich ähm, zu motivieren, weil auch in meinem Umfeld gibt es Leute, die sagen, Mensch, online, das ist alles unseriös <lacht> und so ähm, und äh, wie machst du das mit den Kindern und so weiter und so weiter. Und dann ist es halt immer an die Frage auch, wie ich damit umgehe und nicht, was die anderen sagen. Ne? Weil das, was die anderen sagen, das ist ja auch mal so dieser schöne Spruch, sagt ganz viel über den anderen aus und wenig über mich selber. Aber wie ja. ich damit umgehe, was die anderen zu mir sagen, das sagt ganz viel über mich aus.
1: Mhm.
0: Und das mhm. finde ich auch nochmal ganz wichtig. Was ich dich aber unbedingt auch noch fragen wollte, ist, weil bei mir geht es ja immer wieder um die Frage, gibt es denn eigentlich Vereinbarkeit oder ist das mhm. eine... Illusion. Da möchte ich doch gerne mal, wo du ja auch jetzt schon Kinder hast, die ein bisschen älter sind als meine. Wie siehst du das? Gibt es echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter? Ja, über die Frage habe ich auch nachgedacht, vor allen Dingen, als ich
1: deinen Podcast gehört habe dazu. Und fand ich cool, dass du gesagt hast, nee, Vereinbarkeit gibt es nicht. Und also meine Meinung dazu ist, es ist komplett individuell. Also es kommt so Einfach auf den einzelnen, auf die einzelne Mutter an, auf den einzelnen Vater dann auch, ja, also und natürlich auch auf die Kinder. Und ähm, es kann so unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein Kind irgendwie äh, super, äh, weißt du, gar kein Thema hat mit, mit Fremden und äh, schon nach äh, sieben Monaten ähm, irgendwie in den Pekip-Gruppen irgendwie mit den anderen Kindern da irgendwie rumbuselt und so und du denkst, ja, super, ne? Also in die Kita kannst du es schon geben, wenn es eins, ist. ist ja überhaupt kein Thema, ja. Und ähm, du bist auch total relaxed und denkst, naja, wunderbar, ähm, ich kann das Kind gut loslassen, ähm, ist alles prima und so. Dann wunderbar, dann kannst du das Kind ja mit einem da eingewöhnen und, und schön. So aber es gibt eben auch genau das andere es gibt Kinder die die sind noch sehr schüchtern und äh, die haben Schwierigkeiten sich von der Mutter zu lösen genauso gibt es Mütter die sich ganz schwer von ihren Kindern lösen können und ähm, ich, ich bin nicht für das Schema F weißt du also ich finde es nicht finde es nicht richtig dass ähm, ja so ein bisschen ist ja auch die Politik so schon so ausgerichtet und dass es darum geht, äh, möglichst schnell wieder in den Job zurückzugehen und ähm, das ähm, ja auch schon so, so zu begrenzen, zu sagen, naja, mit einem Jahr muss das irgendwie sein und, äh, und so weiter. Ne? Also auch mit Elterngeld plus, um das ein bisschen zu, zu fördern und, und zu forcieren. Auch und, so. und ich denke, nee, das, ist, das muss eine individuelle Entscheidung sein. Und die Politik, also unsere Gesellschaft müsste das genau so mittragen, dass jeder seine individuelle Entscheidung treffen kann und gleichzeitig natürlich auch so dieses, ähm, weißt du, dass, dass keiner das mitteilen darf und beurteilen darf und ähm, wenn eine Mutter sagt, ich möchte jetzt drei Jahre zu Hause bleiben, dann, dann ist doch gut, dann bleibt sie drei Jahre zu Hause, ja, ich finde es überhaupt nicht, ähm, äh, ja, nicht richtig und, ähm, und nicht wünschenswert eben, dass dann äh, sie dazu gebracht wird, zumindest jetzt ganz, ganz dringend, aber wir arbeiten gehen, sie wird den Anschluss verlieren und ich weiß nicht was. Mhm. Nein, also für mich ist Vereinbarkeit wirklich ein komplettes individuelles Ding. So. Ja, also das, das ist erstmal das Erste. Und dann, ähm, ja, es gibt eben diese, diese berühmten Phasen. Ja? Also ähm, es ist so dieses... Was, was, was mich immer so aufrechterhalten hat, war, ähm, es war halt irgendein Buch, was ich gelesen habe. Äh, und mein Kind hat irgendwie gebrüllt, ja, und hatte solche Trotzphasen oder so, ja. Und dann kam eben immer nur dieses Mantra, es ist nur eine Phase, es ist nur eine Phase, <lacht> ja. Und, und genauso ist es jetzt auch, ja. Also mein, mein Großer ist elf und äh, mein Kleiner wird morgen eben sechs. Und mein Großer ist einer, der ist äh, total selbstbewusst, äh, unheimlich, ähm, selbstständig auch, ja. Heute Morgen habe ich mich zum Fußballcamp gebracht. Er kommt aber heute ganz selbstständig allein mit dem Bus zurück und hat mir auch noch gesagt, Mama, ich glaube, die anderen aus meiner Klasse, äh, die dürfen das aber noch nicht. Aber du vertraust mir ja. Und du ich, ja, ich vertraue dir. Und und der, der, mein anderer, mein Kleiner, der ist eben, der ist ein bisschen anders drauf. Ja? Der braucht einfach noch viel mehr Mama. Und dem, ja, dem würde ich das nicht so zutrauen, dass er alleine durch die Weltgeschichte kommt und Ja, Das würde nicht gehen. Insofern, ja, es kommt wirklich auf, auf dich selbst an, es kommt auf deine Kinder an. Und ja, das würde ich sagen, das ist für mich Vereinbarkeit.
0: Ja, spannende Antwort. Vielen Dank dafür. Ähm, dann interessiert mich natürlich auch noch, wie war so dein persönlicher Weg? Also wie lange hast du Babypause gemacht und hast du dich denn auch selber innerhalb der Elternzeit beruflich umorientiert?
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon eben so ein bisschen angedeutet. Ähm, es gibt... Ähm ja, dadurch, dass ich zwei Kinder habe, ähm, gibt es im Prinzip auch zwei Geschichten, wenn du so willst. Ja. Ähm, ich bin, ähm, Ursprünglich bin ich Geisteswissenschaftlerin und ähm, ich habe Romanistik studiert und Germanistik und Politikwissenschaften und bin nach dem Studium ähm, in Veranstaltungsmanagement gegangen, habe in Veranstaltungsagenturen gearbeitet, war dann im klassischen Marketing tätig und ähm, wurde dann schwanger und ähm, ich war in einem kleinen Unternehmen, und war da total glücklich, hat alles wunderbar so gepasst. Und ich habe dann eben äh, gesagt: Ja, ich komme nach einem Jahr wieder. Und ich wollte nach einem Jahr wiederkommen. Und dann ist das Unternehmen aber in der Zwischenzeit äh, verkauft worden. Und es gab einen neuen Vorstandsvorsitzenden und einen Marketingchef. Und man sagte mir dann nach einem Jahr: Na, also, es tut leid, ähm, aber Sie wissen jetzt noch nicht, wo Sie mich unterbringen sollten. Ich sollte noch ein halbes Jahr zu Hause bleiben mit meinem Kind. Und äh, dann würden wir nochmal gucken. Und da habe ich auch gedacht so, ne, da, da rechnest du nicht mit. Da denkst du, so, du kommst halt einfach wieder, ne, ist gar kein Thema und hast jetzt ein Kind und ähm, wird eingewöhnt in der Kita und kommst durch. Und dann sowas. Und ähm, na ja, dann habe ich, äh, da kam ein großer, riesengroßer Zufall mir zur Hilfe. Und ähm, ich habe dann bei einer äh, bei einem europäischen Unternehmen gearbeitet ähm, und die hatten aber hier eine Repräsentanz eben in Berlin. Und ähm, ich war europäische Angestellte und konnte das erstmal für anderthalb Jahre machen. Und habe gedacht, naja, das mache ich dann in der Elternzeit jetzt in meiner ganzen Jahre, in diesen drei Jahren eben. Und äh, dann komme ich wieder zurück zu meinem Unternehmen, dann wird sich da ja einiges verändert haben. Aber dem war nicht so und letztendlich habe ich dann da fünf Jahre gearbeitet eben als europäische Angestellte und wurde dann aber wieder schwanger. Und ähm, mit der zweiten Schwangerschaft, da war es so, da saß ich im Büro und... Ähm, ich hatte so eine 20-Stunden-Stelle und ähm, es waren so die äußeren Umstände waren alle prima, ja, es war war alles gut und ähm, auch das Geld stimmte und so. Aber es hat mich nicht erfüllt, ja. Das war so dieses, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwas fehlt und so. Und dann habe ich ähm, durch Zufall ein Buch in die Hand bekommen von Barbara Scher und die hat der, des, den großartigen Titel dieses Buch: Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und äh, das war genau das, ja. Ich habe wirklich genau gedacht, das ist es, was mich eigentlich die ganze Zeit umtreibt. Was will ich eigentlich und wo will ich hin und, und so. Ja, und dann ähm, habe ich da so ein paar Übungen daraus gemacht und ähm, habe für mich festgestellt, ich bin ein sogenannter Scanner. Also Scanner sind Persönlichkeiten, die nicht so Spezialisten sind, ne, die immer so tief in Dinge reingehen und so, sondern die sich für ganz, ganz viele Sachen interessieren und ein ähm, bisschen so sind wie so eine Biene, die von einer Blüte zur nächsten springt ja und so. Und so bin ich. Und äh, ich habe aber immer gedacht, ich oh, nee, müsste anders sein, ich müsste mich doch für eine Sache irgendwie interessieren und dann müsste ich auch dabei bleiben und so. Und ähm, Aber dann habe ich das eben gelesen und dachte, oh wie schön und ich bin Scanner, so toll. Und dann stand da so, was Scanner was alles machen können und dann stand da eben auch ähm, Coach. Und in meinem Umfeld war es so, dass äh, eine Freundin gerade angefangen hatte, eine Coach-Ausbildung zu machen. Und von einer anderen hatte ich gehört, dass sie sowas gemacht hat, und dann habe ich gedacht: Mensch, ja, also eigentlich hast du da Spaß dran. Und das äh, hat dich eigentlich schon immer interessiert. Ja, also ich habe, weiß ich nicht, wie viele Ratgeberbücher bei mir im Schrank. Und ähm, ich habe äh, mich unheimlich viel für, für diese menschliche Psyche interessiert. und ähm, eigentlich war ich auch immer ja, so der erste Ansprechpartner für meine, meine Freundinnen, die mir ne, Rat geholt haben und so weiter. Naja, und letztendlich habe ich dann eben einfach so einen Schluckapost gemacht. Ich so einen Schluckerworkshop gemacht und habe ähm, hab da in, in diesen zwei Tagen ähm, so viel, ich ja, habe gedacht, das ist ja ja. Und ähm, ich war eben schwanger mit meinem zweiten Kind und... Ähm, mein erstes Kind, ja, kind habe ich halt mit dem ähm, gefunden und ähm, das war eine ziemlich traumatische Geburt und ähm, deswegen bin ich ja auch Halbpraktikerin für Psychotherapie für Mütter, die, sich, äh, die also ein schwieriges Geburtserlebnis hatten, also mit den Müttern arbeite ich eben auch, einfach aus dieser autobiografischen Geschichte heraus. Und, ähm, mein zweites Kind, äh, wusste ich nicht, wie ich das bekommen sollte. Ich hatte eine große, große Angst. Und äh, dann habe ich dieses Thema mit reingebracht in diesen Schnupperworkshop Und ähm, da war eben mein späterer Ausbilder, der dann zuhörte. Und ähm, der hat mir da so geholfen ja, bei, diesem, bei diesem Thema und hat mir auch mit, mit Glaubenssätzen, die ich in mir hatte, ähm, geholfen, dass ich gedacht habe, wow, ich will da einfach mehr zu wissen. Ja. Also es, ähm, das hat mich so beeindruckt einfach, diese beiden Tage nur. Und dann ähm, ja, wusste ich einfach, ich werde, ich habe da eine Elternzeit dann, ja und auch von der europäischen ähm, Bank, wo ich da gearbeitet hatte, war ich in Elternzeit. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich mache mach äh, diese Kurzausbildung. Einfach nur mal, erst mal dieses erste, das erste Modul, ne, was man so machen konnte. Und ähm, als mein Sohn eben fünf Monate alt war, habe ich angefangen, am Wochenende eben diese Kursausbildung zu machen. Und da wusste ich noch nicht, in welche Richtung es geht. So. Und ähm, letztendlich ähm, ja, war ich dann aber so begeistert und habe auch gespürt, dass es einfach wirklich mein Ding ist, dass ich diese gesamte Kursausbildung gemacht habe, drei Jahre lang eben. Und dann dazu auch noch den Heilpraktiker von Psychotherapie, was ihr er schon erwähnt habt. Und ähm, genau, und dann war für mich klar, ich werde Coach für Mütter. Und ich werde Coach für Mütter und ich möchte Mütter stärken und ähm, ja, einfach st stark machen dafür, dass sie wirklich ihren Herzen gehen Und ähm, ja, insgesamt einfach Frauen stärken in ihrer, in ihrer weiblichen Kraft. So, sage ich halt. Immer.
0: <lacht> ja, spannender genau. Weg. Vielen Dank ja. fürs Teilen. Ist denn am Ende noch etwas, was du den Podcast-Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, also das, was ich schon gesagt habe, es ist wirklich mein Mantra, tu, was du liebst. Mhm. Wirklich, also tu das, was du liebst und hör auf dein Herz, hör auf deine innere Stimme, hör darauf, was, was deine innere Stimme dir sagt und ähm, tu das nicht so ab, ja, sofort. Also, also lass diesen Träumer ruhig mal zu dir sprechen. Ja. Es hilft oft, wenn man jetzt irgendwie nicht zum Coaching geht, man kann auch einfach sich so ein kleines Büchlein kaufen und die Sachen aufschreiben. Also wirklich einfach mal das nur zulassen und sich vielleicht wirklich mal diesen Satz nehmen, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst, das mal schreiben und dann einfach mal fließen lassen, was kommt. Ja. Und sich dann Gleichgesinnte suchen Menschen, die dich unterstützen, ähm, Netzwerke sind sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, ich denke, du kennst auch die Mompreneurs, oder? Ja. Das sind äh, da sind die sich selbstständig gemacht haben. Und mittlerweile sind, glaube ich, ich, nicht 6.000, 7.000 Frauen da in, in dieser Facebook-Gruppe. Und die Esther, hier ähm, aus, aus Berlin auch, die, ähm, die das Ganze gegründet hat, die hat da so sowas Großes geschaffen, ja. Und ähm, es ist so toll, diese Mütter zu treffen und mit denen auch zu korrespondieren einfach und ähm, zu merken, wow, die machen alle das, was sie wirklich machen wollen. Ja. Und äh, gleichzeitig gibt es eine unheimlich große Unterstützung. Also es ist, ich habe da keinen Konkurrenzkampf erlebt, überhaupt nicht, gar nicht, im Gegenteil, sondern eher wirklich dieses sich gegenseitig zu unterstützen und auch zu sehen, was ich, jeder macht das individuell, ja und ähm, ich bin Coach und, und kein anderer ist so Coach wie ich, ja also das ist einfach nur mal so und das wissen die anderen dann auch und deswegen können wir uns gegenseitig unterstützen und uns bereichern und ähm, ja, und insofern such dir Netzwerke, such dir Netzwerke, wo du ähm, da Gleichgesinnte findest und die dich dann eben in deinem Traum mit ähm, ja, Unterstützung fördern können.
0: Ja, schön. Ich kann ja den Link von den Marmpreneurs mit in die Shownotes setzen für die Hörer, ja. die das interessant finden und das noch nicht kennen. Und damit leite ich auch nochmal über. Ja. <lacht> so, ähm, wenn jetzt die Hörerinnen mehr von dir äh, erfahren wollen, wo können sie dich finden? Was darf ich in die Shownotes setzen?
1: Ja, natürlich meine Webseite. Ähm, das ist wwwnice coaching de Nice Coaching eben, weil ich ja nice heiße, aber weil halt jetzt alle Welt immer sagt oh, das war aber nice, ja, das passt ja gut, ja, mein Sohn sagte auch so, oh, warum habe ich denn nicht den Namen, ne? der hat den <lacht> Namen des Mannes, aber äh, genau, also nice Coaching und, ähm, ja, dann findet man mich bei den nächsten Schnuffer-Workshops, wenn man einfach vorbeikommen möchte, hier in Berlin. Der nächste ist am 8. September und es gibt noch einen am 13. September. Das ist aber auch dann alles auf meiner Webseite zu finden. Und ähm, ja, wer gerne zu meinem Erfolgsteam kommen möchte, ähm, da äh, das geht los am 29. September, auch hier in Berlin, in Berlin-Schönberg. Und ähm, da habe ich noch ein kleines äh, ja, Goodie sozusagen für deine Hörerinnen. Ja, cool. Ähm,
0: genau, das wirst du auch in die Show bringen, oder? Genau, aber erkläre ruhig kurz für die, die jetzt gerade im Auto sitzen und über Handy hören, was das Goodie ist. Ja, genau. Also es ist einfach nur, dass es 10% äh, Rabatt gibt, äh, wenn man den Namen
1: Karoliner rät. Ach, <lacht>
0: Also, wenn du in Berlin bist, wenn du nach Berlin kommen kannst, am 29. September, richtig? Genau, da fängt es an. Und da es an. Ähm,
1: das ist dann ein fortlaufender Kurs. Und äh, es sind acht Treffen insgesamt. Und es geht dann bis zum 8. Dezember. Ja. Findet man auch alles auf meiner Internetseite. Einfach eine kurze E-Mail gerne schreiben und äh, ich schicke dann den Anmeldebogen. Es dürfen sechs Frauen dabei sein. Es ist ein Erfolgsteam. Es ist immer so, dass es sechs Frauen sind, die sich eben da zusammentun und äh, ihre eigenen Ziele eben verfolgen und gleichzeitig dabei die anderen unterstützen. Ja. Und wer Interesse hat an einem Basecamp von Elterngarten, ähm, da gibt es jetzt noch keinen Termin, aber ähm, da einfach auch Bescheid sagen und dann werde ich auch die geeigneten Räumlichkeiten dafür finden und dann machen wir ein Basecamp zusammen.
0: zu diesem Thema wird es in ein paar Wochen eine Serie geben, wie du, wenn du aus Elternzeit dich wieder bewirbst, du optimale Bewerbungsunterlagen zusammenstellst und gut gewappnet in das Vorstellungsgespräch gehst. Wenn du hier nichts verpassen möchtest, dann trag dich für mein Newsletter ein und erhalte alle Informationen zum Podcast. Der Link lautet www.carolinhabekost.de. Slash kostenfreier Podcast.